1: Movimiento en L, episodio 85
0: Hola, bienvenida, bienvenido a Hojas en L, la sección de podcast más interesante sobre libros de L, enseñanza de idiomas y emprendimiento. Te habla Ana profe de DL online para niños y adolescentes y creadora del proyecto cacheespañol.com. ¿Listo para sumergirte dentro podcast?
1: Bienvenidos y bienvenidas Otra, otro mes más otra sección más de Hojas en L con Ana Campano que en esta ocasión la vez pasada pues estuvo como como entrevistada nos estuvo hablando de su TFM que por cierto está teniendo mucho éxito sé que se está moviendo ahí por las redes ese TFM sobre el entorno laboral del profesor de idiomas o de lenguas online y ahora vuelto a su sección y vamos a volver pues con esta sección de libros y bibliografía pues recomendada para todos nosotros los profesores de español online que seguro que aprendemos siempre muchísimo no sé si las ventas de los libros están ahora mismo aumentando o algo por Amazon gracias a esta sección pero oye si nos dan una comisión nunca viene mal <ríe> eh, Ana, eh, buenas tardes en nuestro caso ¿qué tal? Hola, buenas
0: tardes Sergio ¿qué tal? Oye lo de la comisión me gusta eh no hay que patentarlo o hablarlo con quien sea, por favor, quien esté interesado que nos escriba a Sergio o a mí y, y lo llevamos a cabo sí, del no hay ningún problema. un
1: enlace de afiliados ahí, un 10% de cada venta ¿Tienes? y mira tú qué bien, eh. Maravilloso. Bueno, Ana, ¿qué, ¿qué tal todo por Alemania? ¿Ya te has asentado por ahí?
0: Sí, asentadísima, ha llegado el frío y así que solo nos queda trabajar y trabajar un poco más, porque miras hacia la calle y dices, bueno, ¿qué voy a hacer fuera? Y te quedas trabajando.
1: Eh, bueno, eso es bueno y malo. Lo, lo, lo bueno es que trabajas más en casa, lo malo es que no puedes estar todo el día metido en casa trabajando.
0: Correcto, hay que buscar el equilibrio, aunque a veces es muy difícil. ¿eh? A veces Oye,
1: por cierto, ¿qué tal tu alemán?
0: Eh, Progreso adecuadamente. Eh, hago tandem con varias personas y una de ellas, pues resulta que al final nos tiramos toda la tarde, siempre como 4 o 5 horas, y influye la cosa. Aprendemos cosas positivas y cosas negativas.
1: Ah, bien. De la lengua bueno, o sea, intercambies el español por el alemán. Correcto. Bien, ¿no? bien, bien, bien. Bueno, Ana, pues vamos a hablar del libro que nos traes hoy. Me has pasado aquí el esquemita eh, y el libro, el título es Variación y variedad del español aplicadas a L barra L2. Bueno, está escrito por Adión Ferrero y por Casado Fresnillo, que creo que conoces personalmente a una de estas dos autoras.
0: Sí, yo conozco a María Antonieta. Cuando hice el máster el año pasado, eh, tuvo, tuve la oportunidad de verla porque vino a dar una conferencia y allí me dejó absolutamente impresionada. Eh, no sabía casi nada sobre el tema del que vamos a hablar, o, o más bien sabía muy poco, y mm, todo lo que ella dijo me, me dio ganas de, de seguir investigándolo y de traer un tema como el que traigo hoy, que es para hablar sobre las variedades. Así que muy interesante esta señora, si podéis buscar su recorrido, os lo recomiendo
1: siempre recordad a los oyentes que luego toda esta información pues queda bien resumidita en el, en el artículo del blog para que lo podáis pues consultar con más calma vamos a empezar Ana con esta variación y variedad del español aplicadas al L barra L2 y bueno lo más importante siempre Ana es que nos expliques por qué has escogido este libro
0: vale pues yo cuando estuve pensando en qué hacer este mes eh, lo hablé contigo Sergio me pareció una idea muy interesante que hablásemos un poco sobre las variedades del español. Me di cuenta de que los profesores, y no es una cosa exclusiva de los profesores fuera de España, como los tengo ahora, profesores nativos de alemanes, aquí profesores de español, eh, sino que es una cosa que se expande a, to, a todo el universo de los profesores de español. ¿no? Y, y es que muchas veces desconocemos cuál es nuestra variedad de español, cuál es el español que hablamos, y um, tampoco reflexionamos sobre cuál es el español que estamos enseñando, qué tipo de español estamos enseñando a nuestros alumnos. Y esto eh, genera dos tipos de problemas. El primer problema es un problema de adecuación. Eh, hay una diferencia entre el español que intentamos enseñar a nuestros alumnos, por ejemplo, un español eh, castellano típico madrileño, con el español que ellos necesitan aprender. Por ejemplo, si ellos son unos estudiantes de español, eh, fines específicos para business que qu quieren irse a trabajar a Chile, digamos, ¿vale? Pues no les interesa para nada la variedad que nosotros les estamos enseñando. Y luego hay otro problema que es eh, el etnocentrismo lingüístico, que desgraciadamente, sobre todo aquellos profesores eh, que han llegado a, a, hasta aquí sin haber estudiado filología, es un problema que, que les ocurre mucho. Y es que piensan que la variedad, o pensamos, muchas veces me incluyo, que nuestra variedad es la mejor variedad y que los usos que nosotros hacemos, sin darnos cuenta, son los correctos. Y cuando escuchamos un uso, por ejemplo, español de Latinoamérica, que ocurre mucho con los españoles, pensamos que es incorrecto. ¿no? Así que, bueno, pues para evitar un poco esos problemas, traigo eh, los conocimientos que puedo aportarnos el libro de hoy
1: vamos a resolver muchas de estas dudas un poco polémicas como dices eh, términos como por ejemplo castellano o español o si es un dialecto o es una lengua y sobre todo con la variedad que muchos profesores llegamos al aula que eh, yo al menos por, por comentarios que hay en estos grupos de Facebook de profesores que siempre se arma al final un debate muy largo sobre cuál es la mejor variedad si existe una variedad que es la pura o bueno. oye yo qué variedad o muchas dudas que tienen de los profesores que dijo oye es que no sé cu a, a qué variedad ajustarme para mis Clase. no sé si hay una variedad estándar o, o, o no la hay. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Eh, Ana, explícanos cuáles son los objetivos principales que tiene este libro.
0: Vale, pues los objetivos principales de este libro es aclarar conceptos básicos que creo que todos los profesores de español necesitamos. Conceptos como son variación, variedad, norma, estándar y modelo lingüístico. Vamos a hablar un poquito sobre todos ellos, pero bueno, si queréis más información podéis recurrir también al libro. Son conceptos básicos que todos necesitamos y eh, otro objetivo es orientar al profesor para que sea capaz de eh, identificar qué tipo de variedad de español habla, qué tipo de variedad necesitan sus alumnos y elegir un modelo lingüístico que sea capaz de combinar ambas variedades para ofrecérselo a sus alumnos. Y por último, muy muy interesante, ya no solo de, para nosotros sino eh, para todo aquel que le guste la lingüística, eh, se ofrece una panorámica de todas las variedades del español que existen principalmente con los rasgos lingüísticos que definen cada una de ellas. Entonces, esos tres objetivos, por un lado, eh, identificar la variedad lingüística, por otro, hacer que el profesor eh, lleve a sus clases una variedad adecuada y tercero, ofrecer una, panor una panorámica de las variedades.
1: Muy práctico todo, eh, muy práctico, la verdad es que vamos a sacar mucho mucho contenido de esto y seguro que, seguramente que también vamos a resolver muchas dudas que, que de nuestros oyentes que nos están escuchando eh, creo que vamos ya bueno, tú Ana has escogido aquí como unos eh, digamos como un términos que a veces son un poco términos que habría que matizar y por lo tanto creo que en lugar de hablar tanto de la estructura o de la parte del libro vamos a hacer estos estas contraposiciones que a veces pues no son términos opuestos términos binarios pero que sí que pues representan algún tipo de problema ya sea pues de comprensión o ya sea pues un poco de este debate que has comentado si te parece, primero vamos con un clásico que es eh, español versus o contra castellano. ¿Cuál es la diferencia exacta? Pues sí, así empieza un
0: poco el libro, español versus castellano. Y el libro intenta no intenta convencer a nadie, eh, como yo tampoco lo quiero hacer aquí, pero sí hay que tener como profesionales una idea clara. Y es que no es lo mismo decir castellano que decir español. Eh, de hecho, cuando nosotros eh, nos enfrentamos a, a estudiantes que no son eh, estudiantes nativos de español, siempre utilizamos el término español y no castellano en un principio. ¿Por qué? Porque en la comunidad internacional el nombre reconocido para nuestra lengua es español y no castellano. Es, eh, esto es así porque. Eh, Muchas veces utilizamos español o castellano de forma indistintamente eh, como sinónimos, ¿no? como palabras iguales. Pero detrás del término castellano puede haber eh, polémica porque puede suponer, eh, tiene, puede tener distintos matices políticos y económicos. Incluso se refleja el término castellano en distintos documentos institucionales y gubernamentales frente al de español con eh, unas valoraciones más bien subjetivas. Entonces, en términos escritos y hablando desde la lingüística, que es lo que nos compete como profesores, eh, establecemos el castellano como la variedad de español que se habla en el centro norte peninsular de España, estoy hablando. Y también nos podemos referir en lingüística histórica a castellano como el término que se hablaba en el Reino de Castilla. Ahora bien, si nosotros queremos referirnos a nuestra lengua como una lengua totalitaria, integradora, que agrupa todas las hablas y todas las variedades del español a un lado y al otro del Atlántico, debemos utilizar el término español.
1: Uh -huh claro, el, el término español también cuando lo exportamos eh, fuera de, de lo que es eh, la península ibérica eh, suena, tiene como un, también connotaciones imperialistas, un poquito y mucha gente de, pues de Latinoamérica le suena, pues, le despierta al menos este sentimiento, ¿no? Pero bueno eh, por lo que has comentado, el término español es, digamos, como el marbete que engloba todas estas variedades de lo que se conoce como, como, como español o como lengua castellana en diferentes eh, lugares, tanto de la península ibérica como de Hispanoamérica. ¿Mm? Vale. Um, otro o, otros dos términos que me gustaría que me definieras, o que al menos eh, a ver si hay contraposición o no, no la hay, que es el de variación versus variedad lingüística. Sí.
0: Estos dos términos, variación y variedad lingüística, no se contraponen. El libro así lo dice y yo también lo creo, ¿no? Eh, no se contraponen, sino que van de la mano. La variación lingüística es eh, todos esos rasgos que van cambiando en un sistema lingüístico y que dan como resultado eh, una configuración de la lengua u otra distinta, ¿vale? Entonces, básicamente son todos aquellos rasgos que no alter, alteran la naturaleza de una lengua, es decir, que no son tan, exagerados, que hagan que el español pase a, a ser inglés o pase a ser alemán o pase a ser otra lengua dentro de la propia lengua y eh, que no permiten que la lengua eh, se confunda con otra. Más o menos, no sé si se entiende.
1: Ahora bien... Sí, dime, dime, Ana.
0: Ahora bien, la variedad lingüística es la configuración de todos esos cambios. Por un lado, cambios, variación, todos los cambios posibles. Por otro lado, variedad lingüística, la realidad de esos cambios. ¿Qué cambios se han eh, utilizado en este momento?
1: ¿Puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de, de, de tipo de variedades?
0: Sí, eh, tipos, de varia tipos de posibles cambios, variedades. Pueden ser cambios geográficos, pueden ser... Cambios eh, en la edad de las personas, pueden ser cambios en, incluso en la jerga, en cómo hablan, ¿vale? Entonces, ahí puede cambiar la lengua. Ahora bien, por ejemplo, nosotros vamos a coger los cambios eh, geográficos y vamos a coger los rasgos que identifican la variedad de una zona. Por ejemplo, Andalucía pues todos los cambios que pueden producirse a nivel geográfico vamos a extraer, por ejemplo, ceseo y ceteo y nos lo llevamos a Andalucía. Uh -huh.
1: Entonces, esto también tiene mucho que ver con lo que es la lengua y el dialecto, ¿no?
0: Eh, sí, esto tiene mucho que ver con lo que es la lengua y el dialecto. Eh, la lengua en sí misma es el sistema estándar en el que caben, o en el que tienen cabida todos los rasgos lingüísticos del español. Eh, todos los rasgos que nos suponen una diferencia entre nuestras variedades. Pues, por ejemplo, eh, cierta, cierto tipo de construcciones, eh, más infinitivos, eh, cierto tipo de pronunciación de X sonidos que todos pronunciamos igual, eh, de una manera o de otra, pero todos tenemos ese mismo sonido. Por ejemplo, el sonido se corresponde con la letra R. Lo hagamos uh -huh. de una manera o lo hagamos de otra. Lo tenemos en el O el sonido que nos mm, ca caracteriza, que es la letra N Lo uh -huh. pronunciamos de una manera, lo pronunciamos de otra. Es eh, un sonido que todos tenemos en común. Pues todo esto que tenemos en común es lo que configura el sistema lingüístico, la lengua. Como sistema abstracto. Como un abstracto, uh -huh. una nebulosa aquí. Y ahora... El dialecto es en sí mismo eh, a ver, todos los rasgos que tienen asiento en una zona, que se producen en una zona concreta.
1: O sea, que digamos que el dialecto es una variedad.
0: Correcto. El dialecto es una variedad geográfica.
1: Ay, vale, vale, vale. Ya va encajando todo más o menos. Espero también que los oyentes lo vayan, lo vayan, lo vayan ahí internalizando. Eh, más eh, Más contraposiciones si las hay Vamos a hablar de lo que es eh, La lengua estándar La norma Y luego eh, Añadimos lo que es la variedad Preferente y la variedad periférica eh,
0: Si en un primer momento hablábamos de mmm, dialecto, lengua, hablábamos también de castellano, español, de sistemas abstracto, de variedad más concisa, cogiendo los rasgos importantes. Eh, esto es a nivel lingüístico y general, todos estos conocimientos. Ahora, para nosotros, ¿qué nos interesa como profesores? Como profesores nos interesa saber la diferencia entre estándar, el estándar es esto mismo que he explicado, la lengua, todo lo que uh -huh. el español tiene en común, todas las variedades de español, todos los rasgos que yo comparto con un mexicano, con un chileno o con una persona que vive en el norte de España. ¿Vale? Vale. Eh, la norma es todos los rasgos que eh, interpretamos como correctos y aceptados. Por ejemplo, eh, español... Nosotros eh, utilizamos cuál y en Latinoamérica se utiliza mucho qué. En uh
1: -huh. una
0: construcción que a nosotros a, a nos, nos resulta un poco extraña. ¿Qué cosa? ¿Cuál cosa? Esa diferencia que nosotros como hispanohablantes eh, españoles nos resulta un poco extraña es una norma aceptada en Latinoamérica, en ciertos países de Latinoamérica y no hay ningún problema. Entonces, son los rasgos aceptados por una comunidad lingüística en una determinada zona.
1: Vale, y... o sea que digamos que existen diferentes normas según, digamos, la norma del español peninsular, la norma, por ejemplo, del español pues eh, eh, caribeño y, y, y según, según las comunidades. Existen diferentes normas según la comunidad. Vale, Ana. Entonces,
0: la norma es lo que se entiende como correcto y fijado. Por eso, para, para hablar de una norma, la, la población o los hablantes se fijan en ciertas instituciones, como pueden ser eh, las instituciones de la lengua del Instituto Cervantes, ciertos periódicos, eh, ciertas personalidades pues, que tienen que ver con el mundo de la lingüística, en fin. Son estas quienes son, eh, se convierten en el referente, ¿no? eh, Después tenemos la variedad preferente. La variedad preferente es la que nosotros seleccionamos como la variedad principal de nuestro curso de español. Uh -huh. La que nosotros vamos, uh -huh. a, vamos a utilizar o, a, o la que nos vamos a centrar en las clases. Y las variedades periféricas. Las variedades periféricas son eh, aquellas variedades que también vamos a incluir en las clases, pero en un segundo plano. Es decir, si eh, yo selecciono la variedad de un español meridional porque estoy en Andalucía yo enseñaré a mis alumnos cosas sobre Seseo, Ceseo y así, pero también eh, en relación con esto puedo mencionar que también se produce Seseo en Latinoamérica por ejemplo, entonces integraría eso, ¿cuál es el resultado de integrar variedad preferente y variedad pre periférica en nuestras clases. Que el alumno tiene una visión del español mucho más eh, amplia y, claro. y mucho más tolerante hacia todo tipo de hablantes. No es lo típico de que el alumno entiende el castellano como la única variedad correcta y cuando no escucha cualquier otra cosa que sea castellano, eh, se frustre, ¿no? Esto puede, uh -huh. puede ocurrir y de hecho ocurre.
1: Y tú, Ana, como, como hablante del español meridional, ¿alguna vez no sé has tenido que cambiar esta, esta variedad cuando has, no sé, yo, yo sí que conozco el caso de, de academias que les ha dicho que, que no quieren esta variedad, que quieren eh, la septentrional y que, por favor, que, que hablen así en clase? ¿Te, te, te has visto en alguna en algún de estas situaciones o no?
0: Sí. De hecho, yo me he visto en, en esa situación en una academia de Andalucía. Vaya. Que, que es bastante increíble, ¿no? Porque eh, los alumnos dicen, o cuando llegan y han estudiado, se entiende que se han estudiado en Madrid, por ejemplo, lleguen a otro sitio y no entiendan por qué no pronuncian ni una sola S al final de cada palabra, o haga acortamiento, o caiga la D de, de dodeo, por ejemplo. Pero bueno... Claro. Eh, si sí, quieres mi opinión Sergio, yo, yo pienso que como profesionales de la lengua no podemos caer en ese tipo de cosas que son prejuicios y debemos adecuarnos eh, primero al estándar del español, cuáles son los rasgos que van a entender todos los, todos los estudiantes y que van a entender todos los españoles del mundo segundo, los rasgos más principales de la variedad que estamos dando pues, pues, pues porque van a ser los más rentables para el alumno, los más útiles para él en su entorno inmediato cuando salgan a la calle. Y tercero, ver si algunos rasgos eh, más específicos de la variedad preferente o de otras variedades les benefician o no. Eh, claro. Lógicamente no se trata de llegar a clase hablando eh, en el español mal y pronto más cerrado del mundo. Para que nadie <ríe> te entienda. Porque y eso es una cuestión, digamos, política o identitaria, de querer reclamar una cosa u otra. Pero mientras te mantengas en los márgenes de, de la norma, de lo correcto, eh, y de lo fijado que se puede entender por una inmensa mayoría de hablantes, puedes utilizar la variedad que desees. Así uh -huh. lo, lo creo yo y así lo, lo dice el libro, ¿no? también
1: uh -huh. Bueno, Ana, pues no sé, para ir cerrando quizá, eh, ¿qué tal te parece si hacemos una mención, un listado de las diferentes variedades del español que podemos encontrarnos para que, pues digamos, eh, se vea pues que el español es a la vez una lengua unitaria, pero que a la vez pues también tiene rasgos que la distinguen, que la hacen diferente. Si tuviésemos que hacer un listado de variedades del español, ¿qué, cómo, 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 ¿cuáles haríamos? Pues si
0: tuviese Indicado. Eh, dividiríamos primero el español que se habla en España, el español que se habla en los distintos países de, de América y el español que se habla en África e incluso en Asia. Y um, yo creo que aquí se va a sorprender mucha gente, también me sorprendí yo, no sabía que era tanto, tanto, ¿no? Y en España pues nos encontramos con hablantes castellanos, hablantes andaluces y canarios que son muy parecidos y que tienen cierta vinculación con los hablantes de Latinoamérica por cuestiones históricas, hablantes extremeños y murcianos, hablantes asturleoneses y aragoneses, y luego, pues, un grupo con sus diferencias en el que se incluyen los hablantes de otras lenguas que también están en nuestro panorama eh, español, que son gallegos, catalanes y, y vascos, ¿no? Y sí. en Latinoamérica, pues, encontramos los hablantes del español de Estados Unidos, muy interesante, a ver si alguna, algún día puedo tratar algún libro sobre el spanglish y cómo funciona. Eh, los hablantes mexicanos y centroamericanos, caribeños, los hablantes andinos, los rioplatenses y los chilenos, toda esa gama tenemos, ¿no? Y, eh, y es sorprendente cómo se continúa hablando español, en eh, lugares tan alejados de los centros donde, de expansión de, de esta lengua, y que son lugares en África y en Asia. En Asia tenemos hablantes filipinos y en África tenemos hablantes eh, teutíes y melillenses, que son más cercanos a nuestra península, y Ecuatorianos y, Tassu, eh, Tassarabu.
1: Fíjate, eh, No está mal, no está mal eh, sí. lengua unitaria, pero con muchas particularidades, eh, No, no está mal. Estaba pensando ya ahora aquí de que quizá un día tenemos que, aprovechando que estos podcasts y que estos sonidos y ese audio eh, traer aquí a, a diferentes eh, hablantes de diferentes variedades del español y, y juntarnos a ver qué, 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 qué vemos o qué escuchamos de diferente, y bueno, y también todos todo los otros niveles, ¿no? De léxico y, y todas esas diferencias que, que seguramente que tenemos. Eh, Ana, vamos cerrando, vamos concluyendo estas hojas en L, esta sección. Eh, bueno, eh, si quieres cerrarlo con algo, con unas conclusiones, uh -huh. explicándonos, no sé quizá, eh, dónde podemos encontrar este libro para ver si nos dan este 10% de comisión algún
0: día. Sí, pues mira, eh, hay varias formas de encontrarse con este libro. La primera es en la Casa del Libro. El precio es de unos 15 euros, yo creo que es perfectamente asequible, porque además sí. lo, lo bonito de este libro es que eh, es conseguirlo en la versión digital, porque en la versión digital tienes eh, material interactivo y preguntas para el profesor, incluso encuestas que puedes hacer al terminar cada capítulo y que son un vídeo. Terminas haciendo así como el que hace cualquier otro tipo de encuesta y, y es completamente eh, interesante no verlo. Eh, también en las librerías de, de la UNED, la UNED es la universidad para la que trabajan las dos autoras del libro, y um, como yo he accedido al libro, es, porque es a través del portal de libros electrónicos del Instituto Cervantes. Eh, Ahí hay, hay inmensidad de recursos, este es uno de ellos, y me parece que por el módico precio y nunca mejor dicho, de 12 euros anuales, tienes acceso a muchísima información así que animo a conseguir el libro de una manera o de otra
1: pues nada eh, simplemente para terminar creo Ana que quieres, eh, bueno las conclusiones que yo al menos saco es que espero que todos los oyentes eh, hayan ahora pues eh, desempolvado un poquito su memoria o al menos eh, hayamos quitado un poco de la niebla que muchas veces pues aparece en ciertos términos como dialecto, como castellano, como español, como lengua como las diferentes variedades y que bueno que hemos intentado aquí imprimir pues, la idea de que el español es una lengua pues, muy diversa, pero no por ello eh, nos tenemos que enfrentar ni sentirnos diferentes porque hablamos una misma lengua eh, y utilizando tus palabras, un mismo estándar, pero con diferentes normas ¿no? con diferentes variedades de este, de este español Ana, no sé si quieres cerrar con algo
0: Pues sí eh, como vengo haciendo he buscado una cita para terminar que creo que que refleja un poco todo lo que hemos hablado. Bueno, me... vale, pues va, voy con la cita. El español del siglo XX, el que se habla y se escribe en Hispanoamérica y en España es muchos españoles, cada uno distinto y único, con su genio propio. No obstante, es el mismo en Sevilla, Santiago, La Habana. No es muchos árboles, es un solo árbol, pero inmenso, con un follaje rico y variado, bajo el que verdean y florecen muchas ramas y ramajes. Cada uno de nosotros, los que hablamos español, es una hoja de ese árbol. ¿Pero realmente hablamos nuestra lengua? Más exacto sería decir que ella habla a través de nosotros. Lo que hoy enseñamos, lo que hoy hablamos español, somos una palpitación en el fluir milenario de nuestra lengua. Octavio Castro.
1: Pues con estas palabras de Octavio Paz nos despedimos. Muchísimas gracias Ana por esta gran sección de hojas nl y por traernos pues esta este este libro que espero que haya sido de la utilidad de todos los profesores que nos están escuchando en estos momentos y esperamos eh, volver a, a, a escucharte a ti también de nuevo Ana. No sé si para diciembre que llegan las Navidades igual terminamos un poquito antes pero normal para que no se nos atragante el turrón y todo y todo junto, pero bueno que si no es el si no es en diciembre pues te escuchamos en enero perfecto
0: muy bien pues muchísimas gracias Sergio como siempre un beso grande y nos vemos muy
1: pronto también hasta otra
0: hasta luego espero que en el libro de hoy hayas encontrado ideas útiles para seguir mejorando en tus proyectos si te interesa saber más Puedes encontrarte conmigo en mi web cachespanol.com Para estar al loro de todos los libros que pueden ayudarte como docente de L no dudes en suscribirte a este podcast con Movimiento en L o visitar la página conmovimiento.com Nos escuchamos muy pronto. ¡Corten!